0: Hallo Reggie! Wir sind mittlerweile angelangt auf Seite 9 im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute um Trial Camper.
1: Volume 2.
0: Volume 2.
1: Denn es ist mal wieder passiert. Auch dieses Wochenende war das Wetter schon wieder nicht sehr schön angekündigt in München.
0: Ja, und auch Umgebung. Und auch bei unseren Voralpen. Korrekt. Also
1: nirgends. Und deswegen haben wir einfach gesagt... Wir versuchen das mit diesem Camper
0: nochmal. Mit diesem, mit diesem Ausleihen. Mit diesem
1: Ausleihen. Wer sich erinnert, Seite, auf Seite 1 haben wir sehr viel über Ausleihen eines Campers gesprochen, wie schwierig das ist. Bevor wir aber dann ins Detail einsteigen, möchten wir sagen, wir sind heute nicht im heimischen Studio.
0: Sondern? Sondern? Haha. haha Im Camper. Im
1: Camper. Wir <lacht> stehen gerade am Bodensee in Lindau und nehmen hier diesen Podcast auf. Und deswegen fahren gelegentlich Autos und Fahrräder vorbei. Nur als, Info, ja, als Art Info und Hinweis, warum Hintergrund. Genau, und
0: unter Umständen könnte auch der Linienflugverkehr, der bei dem kleinen Flughafen Lindau dann landet, hier auch noch einmal durchrauschen. Aber sehen wir dann. Das ist Disclaimer.
1: Worum geht's denn heute überhaupt? Wir möchten nochmal über Renter Camper sprechen. Volume 2, wie gesagt. Aber natürlich auch über Wanderung, und zwar in der
0: Bregenzer Ja, genau.
1: <lacht> wir haben noch nicht so einen richtig schönen Namen gefunden. Das klingt irgendwie alles ein bisschen komisch, aber macht nichts.
0: Also Google hat den PIN gestellt, wo ein kleiner Berg drauf ist auf dem PIN. Und das heißt Bregenzer Waldgebirge.
1: Okay. Darum geht es heute also auch, weil wir nämlich da wandern waren. Aber wir möchten eigentlich starten mit dem Camper. Und Correct. zwar vorneweg 100% Disclaimer. Dauerwerbesendung.
0: Das heute, also heute kommen wir echt nicht drum rum. Also, das ist nicht einfach, es rutscht einem kurz raus, sondern heute müssen wir es wirklich erwähnen, weil, danke nochmal, Stefan, dass du uns damals, dein Camper, geliehen hast. Aber heute sind wir mit einem anderen Camper unterwegs.
1: Genau, wir hatten ja damals einen ähm, VW-Bus mhm. und wer die H Disciples, den Baseballverein aus München Nord, Fragezeichen. Ist das ein Ort? Nee, Ost? das Ost, um Ost. Gottes Willen.
0: Oh, München-Ost. Und Haar ist auch gar nicht mehr München. Das ja, ist das schon München-Ost. Ja, genau.
1: Wurscht. Äh, Kennt, die haben Starcar, diese Autovermietung, als Sponsor. Und es gab ein Gewinnspiel, wo man ein Wochenende mit dem Mercedes-Benz Marco Polo die Edition mit der Küche gewinnen konnte. Ha haben wir nicht. Haben wir nicht. <lacht> Aber dadurch sind wir auf die Webseite von Starcar aufmerksam geworden. Und die haben allen Ernstes äh, nicht nur normale Autos, sondern
0: auch Marco Polo. Also, Camper tatsächlich. Camper. Also, sie schreiben ähnliche wie Marco Polo, aber als ich dann dort war und Auto abgeholt habe, hatten sie auch nur Marco Polos dastehen. Ne? Ein paar unterschiedliche Ausführungen.
1: Und lange Rede, kurzer Sinn. Freitagmorgen haben wir uns überlegt: Oh, das ist ja auch gar nicht so teuer eigentlich, weil Ende Saison. Wir zahlen jetzt für das ganze Wochenende, ich habe es nicht mehr im
0: Kopf. 340 Euro im den Dreh.
1: 340 Euro.
0: Für drei Tage, fürs Auto, All-Inclusive. All-Inclusive heißt natürlich jetzt nicht, dass das eingeräumt ist und man Messer, Gabel, Töpfe und alles hat. Das nicht, also das Auto ist leer. Aber er hat so alles dran, ausstattungsmäßig, was man halt so braucht. Also, ähm, Küche,
1: Kühlschrank, Genau, äh, also es ist die
0: Kochplatten. die große Ausführung tatsächlich. Also, das, das am um, Hubbett oben hat er auch, Faltdach. oder Falt, Faltdach, however. Dann, genau, die Küche, Kühlschrank, Kleiderschrank, hinten auch noch so ein, so ein Verbau, wo man die Gasflasche reinstopfen kann. Das heißt, die fliegt dann eigentlich nicht rum hier, sondern der Herd ist hinten mit Gas versorgt, das ist Kofferraum. Wassertank, wissen wir aber gar nicht, wie viel Liter, aber schon einiges vermutlich. Ja, Wassertank, Abwasser und sowas. Genau, das hat er auch alles. Und hinten sogar ein kleines Bitball mit Pumpe, wo man eine Dusche anstöpseln kann. Ja,
1: Diese Außenduschen, <lacht> von denen wir schon mal gesprochen haben. Und wer sich an Seite 1 erinnert, damals alles viel, viel teurer, plus Mindestmieten und so weiter. Also gegen Ende Saison geht es auch billiger und es geht auch... Ähm, Tagefaser
0: tatsächlich. Kürzer, nee, mhm.
1: mindestens, nee, drei Tage.
0: Drei Tage Stunde hatten dabei. sie, okay.
1: Aber jetzt ist wirklich letzte Werbung zu Starker. Unglaublich nett, super. Super Service. freundlich. Es war einfach so: Freitagmorgen anrufen, ey, habt ihr noch ein Auto und um 12 Uhr schon abholen.
0: Genau. Und die Leute haben sich so viel Zeit genommen, um das, um, um die Einweisung ins Auto zu machen, haben dann sogar dort und dann noch nachgeputzt. Also unglaublich guter Service, massiv freundlich. Also da da holt man doch gerne sich ein Auto. Und eben diese, diese Kurzfristigkeit, dass die unterstützt werden und die nicht sagen, nee, sorry, das geht überhaupt nicht. Echt cool. Ja. ja, und das für drei Tage, 340 Euro mit Zweitfahrerversicherung, Krempel, alles drum ja. und dran, ist echt
1: ist Echt okay. gute Sache und wir sind dann natürlich, ähm, wie man uns kennt, natürlich nicht um 12 direkt losgefahren, sondern erst abends nach der Arbeit. Es war also dann 8 Uhr, als wir losgefahren sind.
0: Weil wir auch genau das ausprobieren wollten, mit wie ist es denn wirklich, wenn man nach der Arbeit am Freitag gleich losdüst, um dann samt, samstags im Gebiet zu sein und dann vor Früh losstarten zu kommen.
1: Korrekt. Und wir haben dann einfach mal auf die Karte, Wetterkarte geschaut und gesehen, dass am Bodensee schönes Wetter ist. Und sind dann einfach Richtung Lindau am Bodensee gestartet. Im Regen. Im Regen. Und dann noch mehr Regen. Und wir haben echt gedacht, so, oh, hm, irgendwie wird es nicht richtig besser. Das sind noch irgendwie 30 Kilometer. Wo ist denn dieses tolle Wetter? Und kamen dann in Lindau, Nähe Lindau an, mit echt deutlich besserem Wetter. War natürlich schon nachts, klar. Mhm. Und haben dann vorher ein bisschen auf, auf Google geschaut, nach Campingplätzen. Genau, Park Camping Linder am See hieß das.
0: Park Camping Linder am See. Und die
1: haben so einen Durchreiseplatz, wo das irgendwie 15, 16 Euro kostet für die Nacht. Und als wir ankamen einfach alles voll. Boom,
0: voll. Mit dem haben wir natürlich nicht mehr gerechnet. Mitte September, also knapp Mitte September. Dass da, also Schule fängt dann auch gleich an, jetzt wieder am Montag, hier in Bayern und Baden-Württemberg. Deswegen dachten wir uns, da wird dann nicht mehr so viel los sein. Aber dass ein Campingplatz ausgebucht ist und die Zeit, war mir nicht klar. Vermutlich, Versierte Camper, die das jahrelang machen, wissen das. Ja, wir wussten es nicht. <lacht> wir wussten es nicht.
1: Also stehen wir, äh, in, in, Lindau am Bodensee, in der Nähe vom Bodensee, mit einem Campingbus, um gegen, ja, ungefähr 22 Uhr, und fragen uns, hm, was machen wir jetzt? Und da hat die
0: Manu. Kurz Google Maps befragt. Auf genau. mal geguckt, was so ums Eck ist. Also es gibt tatsächlich in der, in der Region zwischen Lindau bis runter Bregenz, das sind ja nicht weit auseinander, so die grenzen ja quasi aneinander gibt es einige Campingplätze und ich habe da einen gefunden das ist der Camping, Camping Weiß heißt er das von ähm, Josef Weiß und seiner, seiner Truppe hat geführt dort haben wir noch angerufen wohlgemerkt nach 22 Uhr obwohl auf ihrer Webseite steht sie sind bis 22 Uhr da was ich schon mal krass finde ganz ehrlich dass Rezeption noch jemand ab 22 Uhr geöffnet das ist wirklich lang alle meisten. anderen hatten in der Regel 9 20 Uhr die hm. hatten bis
1: 22 Uhr regulär auf
0: genau ich und rufe dort an Hab's dann, also beim ersten Mal hat es irgendwie nicht geklappt, beim zweiten Mal hebt er dann noch ab und sagt, ja, natürlich könnt ihr noch vorbeikommen. Und ob wir einen Platz frei, ob, ob den Platz frei haben, hat er auch gesagt, ja, kriegen wir locker hin. Wir waren dann tatsächlich noch da und so unglaublich freundlich und nett. Dann haben wir auch gleich noch einen Krabatt bekommen, weil wir ja bis Mittag weg sein wollten und nicht einen Tag da geblieben sind. Also, also wirklich nett. Wahnsinnig nett.
1: Also wirklich, der Platz selber, total angenehm, also wirklich massig Platz, relativ ruhig auch, ja, genau. total ruhig. Wir standen einfach gefühlt mitten im Grün, einfach mhm. auf so einer Wiese. Und Sanitäranlagen super, Personal, was da rumlief, super. Es war einfach echt angenehm. Und eigentlich äh, klingt man, äh, lässt man gerne die Woche so ausklingen.
0: Ja, also wirklich, wirklich schön. Kann man sie empfehlen.
1: Einziger Haken war, wir haben dann ähm, vielen Dank an Max, unser Nachbarn. Und ja. Max und
0: Karin, Max und Karin, unsere genau. Nachbarn. Wir Die? wollen uns seit Ewigkeiten mit denen auf äh, Bier oder Wein treffen. Die sind frisch eingezogen, also heute nicht mehr so frisch. Ähm, Wie es halt so ist, verzögert sich das halt mal. Und ähm, Max hat uns dann in der Tiefgarage, als wir gerade den Marco Polo eingeräumt haben, haben und äh, seinen Parkplatz versperrt hat. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Uh, reagiert mit, er gibt uns noch Wein mit fürs Wochenende.
1: Genau, vielen Dank für den Wein.
0: Danke, Max. War sehr lecker.
1: Hat dazu geführt, <lacht> dass es Freitag später geworden ist und Samstag auch äh, später. Samstag morgen auch etwas später. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir trotzdem, haben wir diesen ersten Plan, nach der Arbeit losfahren, irgendwo noch ankommen und morgens quasi im Gebiet schon sein. Erste. Checkbox. Das hat schon kann.
0: gepasst. Also das Auto hat zwar zweimal, dreimal gesagt, dass wir runtergefahren sind. Ich sollte doch bitte eine Pause machen, weil offensichtlich meine Aufmerksamkeit nicht mehr so hoch ist. Ich weiß nicht, ob das Auto übersensibel ist oder ob man es selbst dann nicht merkt. Weiß ich nicht. Aber äh, nach Max Wein waren wir dann eigentlich wieder relativ frisch. Genau.
1: Und sind dann direkt am Samstagmorgen äh, ja, zu Tour gestartet. Mhm. Und zwar gibt es da in der Ecke, äh, wie hieß es, Bregenzer Wald... Gebirge?
0: Ja, also im Bregenzer Wald. Fertig. Auf jeden Fall.
1: Jede Menge Berge über 2000. Wirklich, wirklich, ich wiederhole mich, ich weiß, schöne Gebirgszüge. Es Immer ist, gesagt, es komm, ist un unfassbar und noch eine schön, Kette ja. Und noch eine Kette. Man blickt rüber bis in die Schweiz, in die Berge, Lichtenstein, Bodensee auf der anderen Seite. Eine wunderschöne Wanderregion.
0: Genau. Wir hatten im Vorfeld geguckt und hätten eigentlich ums Eck von Mella, wo wandern gehen wollen und haben aber dann geguckt, aufgrund dessen, dass wir auf einem anderen Campingplatz gestanden sind im Endeffekt, dass wir wollten, wo wir in sinnvoller Zeit hinkommen. Und vom Campingplatz weiß bis zum Ausgangspunkt von der Wanderung, die wir gemacht haben, war es eine Dreiviertelstunde Fahren ungefähr. Aber das kann man schon auch mal rechnen, weil das Problem ist auch, selbst wenn was auf der Karte gefühlt 10, 15 Kilometer auseinander ist, ist definitiv irgendwo ein Berg dazwischen, den man umfahren muss oder eine Bergkette deswegen dauern Wege halt manchmal länger.
1: Und die Straßen sind so ein bisschen, wie wir es auf den Kanaren schon mal hatten, teilweise einspurig mit so Ausweichbuchten bucht genau, so, sehr kurvig, ja. Tunnel und so weiter. Also da kann man, die, die Zeiten, die da von Google stehen, die machen schon Sinn. Mhm. Deswegen haben wir halt schon ein bisschen gebraucht und waren dann auch durch den, bedingt durch den Wein am Vorabend relativ spät erst am Ausgangspunkt. Und zwar, wir nennen es einfach eine Green Lantern, aber es das heißt äh, irgendwie anders, Das heißt Laterns oder so? Ähnlich.
0: Laterns, ist genau. Es gibt Bad Laterns und es gibt Innerlaterns.
1: Aber Green Lantern Green, Green
0: Green Lantern, genau.
1: Und hatten als Ziel den hohen, hohen Freschen.
0: Genau. Wir hatten es nicht nur als Ziel, sondern wir haben es tatsächlich dann erreicht. Das klingt irgendwie so, wie wir immer abgekackt hätten.
1: <lacht> Ja, wir haben zwischendurch überlegt, weil wir so spät los sind, ob wir nur bis zum freshen Haus gehen.
0: Genau, aber wir hatten dieses Mal eine Tour, die wir nicht aus dem Wanderbuch hatten, sondern auch nur ganz, ganz grob einfach nur auf, auf Bergfex.at nachgeguckt, kann man übrigens auch sehr empfehlen, also die Seite ist schon toll, da sind aber jetzt keine Wanderungen, die ähm, erprobt sind von Leuten und es deswegen in einem Buch geschafft haben, sondern einfach nur ähm, GPX-Tracks, GPX die Leute hochgeladen haben und ein bisschen Beschreibung dazu. Und äh, die, 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 die Tour zum Hohen Freschen hoch war eben drei, vier Mal da drin, die war auch sehr ähnlich, irgendwie so um die 16 Kilometer, 1000 Höhenmeter rum und deswegen sind wir die dann auch gegangen. Genau, und die war dann auch mit 6 Stunden 30 angeschrieben. Und wenn man relativ spät dann losgeht...
1: Mit Sonnensergang berücksichtigt... 20
0: Uhr ist derzeit dunkel, genau. muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Aber die Tour ist wirklich empfehlenswert, aus dem einfachen Grund, weil sie sehr vielseitig ist. Man startet relativ direkt ja. den Hang hoch. Dann hat man mal also so ein Hochplateau mit, mit Kühen... Das ist sofort Weiden, eine Weidewiese, genau. ...so ein genau. Bach, der sich wirklich malerisch durch die Landschaft zieht. Und dann geht es wieder direkt so einen ganz schmalen Steig durch mini Wasserfälle hoch, ja. ähm, hindurch den den Hang hinauf oder den Berg
0: also man wird also das ist eine der wenigen Wanderungen die wir bisher gemacht haben wo man gefühlt alle halbe Stunde wieder mit einem neuen spektakulären Ausblick sofort wieder belohnt wird und sobald man auf dem Hochplateau wirklich oben ist wird's noch viel kitschiger weil ähm, der der das Bregenzer Waldgebirge eh wie Reggie gerade sagte diese diese unterschiedlichen Ketten hat und deswegen sieht es wirklich aus wie Bergkette und dahinter noch eine Bergkette und dahinter ist noch eine höhere und die in der Ferne sieht man dann auch noch. Also es ist ein wirklich, wirklich schönes Gebiet. Ich wiederhole mich auch. Aber es ist, war einfach, ich hätte da stundenlang noch sitzen können.
1: Und da gibt es ja noch einfach zig weitere Hügel und Berge und ähm, verschiedenste Schwierigkeitsgrade. Also man wird da einfach, man kann da wahrscheinlich wochenlang verbringen, mhm. ohne dass man irgendwas groß doppelt.
0: Genau, zum hohen Freschen gibt es ja auch das Freschenhaus. Richtig. wo man einkehren kann, da kann man auch übernachten.
1: Falls man zum Beispiel, da war ich gerade drauf hinaus, wenn also man mehr eine Mehrtagestour machen möchte, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, in dem Sinne, könnte man wirklich da oben ganz gut übernachten. Die Verpflegung, die wir gekostet haben, also der Apfelstuhl und das äh, 1881 alte Bier mit, war, Einhorn -Logo. mit dem Einhorn-Logo waren sehr, sehr lecker. Kann man durchaus weiterempfehlen ich und von da aus könnte man halt dann Stück für Stück die Region erkunden. Da oben gibt es so eine kleine Kapelle, einen Kräutergarten, also echt ganz nett gemacht, sehr touristisch und Bevor ich vergesse, ich habe noch nie eine Tour gehabt, wo Was ich kommt so viele Markierungen, Ach, Wandermarkierungen gesehen habe. Ja,
0: völlig inflationär. Also überall waren Markierungen und nicht einfach nur farbige Punkte auf Steinen, sondern so richtig kleine Stempen. Ja. Was war's? Holz, Stein, ja, Holz, 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 genau. Stein. Haben ausgesehen, wie in Miniaturform diese ähm, diese Schneestecken, die man kennt, die im Winter halt die Straße markieren sollen. Und die waren auch von Weiten mit Rot-Weiß-Rot Rot, Rot, Rot markiert oder wie auch immer die, die, die Wandermarkierung in dem Gebiet dann ist. Aber das, man, man sieht von Weitem den Weg schon leuchten. Also das war wirklich gut gemacht. Und das Bier noch, das Einhornbier, ist unfassbar, das ist wirklich ein Einhorn auf rotem Hintergrund, heißt Forenburger. Das ist wohl das, also das nationale, das lokale Bier hier. Und das heißt, das Untertitel mit Einhorn. Seit 1881.
1: Krass, das, hab ich, das hast du gegoogelt, oder?
0: Nee, das habe ich hier das, das steht auf dem Glas. Das steht auf dem <lacht> Glas drauf. Was du wieder als gesehen hast. Ja.
1: Also auch da, da frischen Haus, frischen Hütte, wie hieß es? Fresh Haus Haus. Hütte. Haus Haus. Haus, Haus. Haus, Auch da wieder sehr, sehr nette, nette Menschen. Das war überhaupt unser nettes Menschen, nette Menschen wochenende Menschenwochenende. Ja, es hat
0: am Freitag schon angefangen. Also das ist die, die, die Menschen der, beim Autoverleih waren nett, die Menschen, die ich am Weg dorthin getroffen habe, waren nett. Max war am Abend nett, die, die, die Menschen Max ist am aber Campingplatz. Max ist immer nett. Also,
1: Max, falls du zuhörst, du bist immer sehr nett. Ja. Es waren nicht aber nette
0: net, Leute. Nette, nette Leute Wochenende.
1: Und man geht dann von diesem frischen Haus ungefähr nochmal 30, 45
0: Minuten bis zum Hügel hoch. 45 Minuten ist angeschrieben. Je Und der hat es nochmal
1: auch nochmal in sich. Also man kann mal gut schaffen. Ja. Aber die ganze Tour, muss man sagen, ist, äh, zum Ruck, wir kommen wir gleich noch, schon ein bisschen technisch ein bisschen anspruchsvoll, anspruchsvoll.
0: Ja, weil also es sind viele Strecken, also Strecken, viele Stellen dabei, wo man wirklich über Wasser geht oder durch durch, durch, durch so einen kleinen Wasserbach noch durchläuft. Das ist rutschig, glitschig. Und ein paar Sachen, wo es halt wirklich steiler, also ordentlich steil hochgeht. Hat man auch. Die eine steile Stelle hätten wir uns aber auch sparen können, wo wir einmal falsch abgebogen sind und dann den Weg quasi direktissimo zurück äh, erobert haben. Ach die? Ja.
1: Ja, was halt falsch abgebogen. Da hat jemand gesagt, ja, nein, nein, ne, das kann nicht da da sein. Man, man hätte
0: auch zurückgehen können und nicht direkt. Ja, okay.
1: Ähm, und auch für alle die die gerne Steige mögen es gibt einen weiteren Aufstieg zum Hoch. ein echt taffer Steig oh ja ein Alpensteig der Alpensteig. sah sensationell aus ich würde ihn gerne höchstens hoch und niemals runtergehen
0: also der ist sowas wie die Klettersteiggehe unter euch vielleicht kennen so das ist noch nicht zum Anhängen aber schon nahezu also so ein später B früher C Steig eigentlich später B also, also noch, noch nicht direkt das Klettersteig ausgewiesen ist, aber es sah wirklich aus wie, das ist eine abgerissene Kante, ja, viel Spaß, da kannst du auch runtersteigen.
1: Das war sehr eindrucksvoll, aber runter möchte ich eigentlich ungern gehen. Ja,
0: hoch, hoch wäre wär lässig eher, gewesen. Eher hoch. Also man geht da wirklich einen Kamm entlang, die ganze Zeit den Kamm entlang und das also es, es sah schon sensationell aus und ich traue mir das Panorama, das du da hast, das ist wahnsinnig.
1: Und vom hohen Freschen selber, man kann eigentlich theoretisch in 365, 365 Grad würde ich sagen, Quatsch, was rede ich denn? Kommt mir auf Jahreszahlen. 360 Grad. <lacht> man kann auch 365.
0: Ich dachte, mir gerade. Was man kann auch 370 Grad
1: gucken. Also, man kann auch sich mal drehen und dann mal 20. Also, ich wollte eigentlich 360 sagen. Du kannst ähm, rundum fahren, genau, aber das, das wollte sagen. ich sagen. Das war das Wort. Ay, <lacht> ah, ja, 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 ich glaube, die Sonne hat mir das jetzt ja auf den Kopf
0: gebrannt. Dabei hat man halt noch gar nichts zu trinken hier. Das, das wird das Problem. Wahrscheinlich,
1: ähm, auf jeden Fall, wenn denn nicht eine Wolkendecke aus dem Tal hinaufgezogen
0: wäre, und da waren gerade Wolken am Entstehen, die haben sich darüber gewiegelt.
1: Und dadurch äh, haben wir dann halt nur, ähm, ich sage jetzt einfach mal, 190 Grad gesehen. Also es, trotzdem, es war Vielleicht auch echt,
0: 97. Echt schön. Und in, in der Ferne haben wir dann auch noch gesehen, so Wolken, die so ungefähr so auf 2.000, zwei, 2.500 Meter hingen, wo wir danach dann festgestellt haben, das waren keine Wolken, die da hängen, sondern das sind bereits die ersten Schweizer Berge, die man von da sieht. Ich habe den Namen wieder vergessen. Ich auch. Aber
1: jemand, der schon mal in, ähm, in Gran Canaria, in Las Palmas war, und so rübergeschaut hat tagsüber denkt sich, da sind Wolken und gegen Abend sich denkt so, hm, die Wolken das sind ja keine Wolken, sondern ist Teneriffa. Ungefähr genau dieser Kenntnis hatten wir auch. Ja, da nur,
0: nur dass das für uns damals peinlich, peinlicher war, weil wir uns aufgeregt haben, dass immer Wolken da sind, wenn die Sonne <lacht> untergeht und man sieht nie den Sonnenuntergang ordentlich. Naja. Das, okay.
1: Also auf jeden Fall wirklich schöne Aussicht. Und wenn man weitergeht, man wird man beim Aufstieg, beim Abstieg immer mit einer unglaublichen Aussicht. Belohns Und die ganze Zeit, die Bergketten, es ist wirklich sehr kitschig, sehr Postkarten-Style.
0: Wunderschön. Und man kann dort Gipfelkreuze sammeln. Ohne Ende. Aus welchem Grund? Also natürlich ist auf dem, auf dem Gipfel, auf einem Berg ein Gipfelkreuz. Also natürlich stimmt auch nicht, weil wir hatten auch schon definitiv Gipfel, wo, kein, wo es kein Gipfelkreuz gab. Es gibt auch ein Gipfelbuch dort. <lacht> <lacht> ja. Was aber dort auch auffällig war, ist, dass jeder Hof bzw. jeder Alm ihr eigenes Gipfelkreuz hatte. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. alle, die wir gesehen haben. Ja, genau. Alle, die wir gesehen haben. Nachhaltig. Nachhaltig. Alle. Und das waren schon ein paar.
1: Ja. Der Abstieg übrigens war ein bisschen auch wieder technisch herausfordernd,
0: muss ja. man dazu sagen. Ich habe äh, auch ich ein bisschen Wegzoll bezahlt.
1: Ja, wir verschweigen jetzt einfach mal. Okay. Schneiden wir raus. Ne? Schneiden wir raus. <lacht> ähm, also ich würde wirklich die Tour, also die Wiegergänge sind wahrscheinlich nicht zwingend mit kleinen gehen
0: Nee. Es ist, glaube ich, zu gefährlich, weil es teilweise schon... Ich würde nicht sagen gefährlich, naja nee, schon doch. Es ist gefährlich ausgestellt. Man hat relativ schmale Wege manchmal, wo es wirklich, also wenn man da abrutscht, rutscht man ja. weit. Also da muss man wirklich aufpassen.
1: Aber die Hütte oben schon, die Gegend ist schon Kinder gemacht, hätte ich meiner gesagt. Da gibt's ja diesen diesen Kräutergarten, bisschen Naturkunde. Ich Und weiß auch. Hm? Diese Höhle.
0: Und die Höhle, genau. Da ist vermutlich was, wo 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 eher Kinder reingehen können, weil man müsste sich richtig also man, man muss glaube ich irgendwie auf den Knien reinrutschen. die ist nicht hoch
1: du hast gegoogelt ne du ich habe gegoogelt hast du die Facts die ja, Facts ja die ist um,
0: also die heißt ganz kreativ Freschenhöhle
1: ich weiß es nicht
0: nee die heißt Freschenhöhle die ist 700 Meter lang
1: ach Montana war nicht die Höhle
0: die nee, Montana ist der zweite Gipfel ach genau oh. da schneiden wir auch auf. da da, da kann man auch vorbei aber das ist die Freschenhöhle die ist gleich neben der Hütte quasi geht man so so einen Mini Hügel hoch da findet man dann die frischen Höhle und einen Alpenkräutergarten.
1: Die 700 Meter lang diese Höhle?
0: Die 700 Meter lang diese Höhle?
1: Unglaublich. Das wir ist wirklich sind, lang. Wir sind nicht rein, weil wir einfach echt Lichtprobleme hatten. Und Mit Lichtproblemen meinen wir, wir haben hochgerechnet, wie lange brauchen wir noch? wir wollten wirklich nicht im Dunkeln den Berg absteigen Genau, also
0: keine Lichtprobleme, wir haben beide Taschenlampen und Stirnlampen dabei, also die Höhle hätten wir ausleuchten können. Aber wir sind wirklich zu 20 Uhr dann wieder zurückgekommen ja. und das ist auch Sonnenuntergangszeit. Genau,
1: in den Bergen, also Sonne geht theoretisch später unter, aber in den Bergen halt einfach hinterm dem Hügel zack, bumm, dunkel. Genau. Und das wollten wir vermeiden beim
0: Abstieg und deswegen haben wir uns die Höhle geschenkt und werden einfach irgendwann nochmal wiederkommen. So machen man das. Eine Info vielleicht noch zur Bewirtschaftetkeit bewirtschaftet gibt's nicht, das Wort, oder? Wie lange die, Wir die, 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 die Hütte beziehungsweise das Haus bewirtschaftet ist, es ist nur von Mitte Juni bis Anfang Oktober, was eigentlich relativ spät ist, weil normal machen die Hütten immer irgendwie Anfang Mai auf, aber ich glaube, da oben liegt echt lang Schnee.
1: Ist ja auch auf Die Hütte ist ich, auf 1058 oder so. Mhm. Aber hast du vorgelesen 1846. Oh, ist ja gar nicht schlecht. Da da richtig raten. gut. Ich, ja. ich habe ja den Hügel genommen und dann runtergerechnet. <lacht> ähm, was du gelesen hast, was ab Mitte September passiert.
0: Ach, die haben die haben eine Schlachtpartie. Ich hätte mich schon gefreut, weil ich mir dachte, jawohl, das klingt doch gut. Die haben dann durchgehend warme Küche in dieser einen Woche. Nämlich von 14. bis 23. September. Ihr habt noch Zeit. Und zwar ist dort der, ähm, deswegen heißt das Schlachtpartie, Dort werden quasi die äh, Saluva-Alpenschweine verkostet. Und dann gibt es da knusprigen Schweinebraten, Schlachtplatte und so weiter. Also dort fressen es dann nur Zau.
1: Ja? Ist ja nichts für Vegetarier ja. oder Veganer und Ja, sorry. Ja. Vielleicht geht ihr besser vor oder nachher hoch. Und Apfelstrud genau in der Woche.
0: Apfelstrudel gibt es dann auch. Bestimmt. Aber
1: vielleicht riecht es immer nach Schwein. <lacht>
0: Ein paar Apfelstrudel. Ja, das muss man halt dann verkraften können.
1: Naja, also... Ne? Wir haben darauf hingewiesen, also wer, wer das nicht erleben möchte, geht vor oder nachher.
0: Genau, aber sonst hättet ihr eine hammermäßige Wanderung, Wahnsinnspanorama und Zauch. Genau. Alles.
1: Ja, das äh, war so die Tour zum hohen Fresh und wieder runter. Und unten, wie hieß denn diese, diese, dieses Gasthaus?
0: Boah, wenn wenn ich es wüsste, ich habe es aber dann auch auf der Karte nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich es dir wirklich nicht sagen.
1: Ja, wie waren Gasthaus, hatten wir über 17.30 Uhr auf. Das heißt, wir waren auf diesem Parkplatz vom Gasthaus quasi die einzigen. Mhm. Es gab einen Gebirgsbach. Wir hätten also wirklich die Gelegenheit zum Wildcampen gehabt. Wir hätten einfach das Dach hochklappen und dort schlafen können. Man hätte sich im Bach waschen können. Was haben wir gemacht?
0: Wir sind zum Campingplatz zurückgefahren.
1: <lacht> Warum? Zum einen, weil wir aufgrund dieses kleinen Missgeschicks schon festgestellt haben, dass wir am nächsten Tag aus gesundheitlichen Gründen nicht nochmal auf den Berg gehen. Und deswegen mussten wir auch nicht da direkt in der Nähe bleiben. Das zweite ist, uns es einfach gut gefallen. Und wir wollten am nächsten Tag, also heute, nochmal einfach am Bodensee ein bisschen rumfahren und, und hier ist so ein Strandbad wollten wir uns anschauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren einfach halt zurück. Und weil er ganz nett war, sind wir einfach zum gleichen nochmal. Camping weiß.
0: Camping weiß. Und es war definitiv der Eindruck, den wir von Freitag auf Samstag hatten, wurde dann nur noch bestätigt. So, so nett. Ich wollte dann heute, oh.
1: Das ist, wenn man hier dann draußen. <lacht> Und wenn man einfach am Strandbad steht, dann geht es halt auch mal Muse.
0: Die Familie Weiß, nenne ich sie jetzt einfach mal, die den Campingplatz führt. So nette Leute, ich wollte da heute Morgen Semmeln holen gehen fürs Frühstück. Haben sie nicht. Aber mir wurde ein Fahrrad angeboten. Sie hätten schon Semmeln. Ja, man man am Vorabend das angemeldet, hätte man, genau. hätten wir Semmeln bekommen. Man kann, natürlich... man kann am Vorabend anmelden und kriegt am ja. nächsten Tag Semmeln. Genau. Die kann man dann abholen. Das heißt, es wird für einen geholt, aber sie selbst verkaufen keine. Und äh, mir wurde dann eben das Fahrrad angeboten. Und äh, die die Info gegeben mit 1 Kilometer geradeaus und dann links. Du hast gefunden. Das habe ich auch gemacht, genau. Und bin dann einfach mal hingereilt, habe uns Semmeln geholt und ähm, dann danke gesagt fürs Fahrrad. Also durch und durch wirklich super, super nette Leute.
1: Und so haben wir dann den zweiten Tag gestartet. Und der war sehr, sehr entspannt. Wir sind äh, ja, nach dem späten Frühstück und viel, viel rumgammeln und abhängen beim Bodensee noch vorbei.
0: Wir haben das Wasser noch angeguckt.
1: Wasser angeschaut sind dann... Einmal um den Bodensee rumgefahren, ein Teil bis linder und hier ist dieses Strandbad, wie heißt es hier? Eichenwald, Eichen? Eichensee? Ah, nee. nee. Strandbad irgendwas. Ist aber völlig wurscht. Eichwald, Eichwald genau. Doch. Ist ja völlig wurscht, weil es wird nämlich gerade umgebaut, deswegen hat es gar nicht richtig auf.
0: Nee, ist ein bisschen unsexy. Steht sogar auf dem Parkautomaten drauf. Ne? Also bevor man hier lange, lange ein Ticket zieht. Also wird schon darauf hingewiesen, dass der Badebetrieb nur sehr eingeschränkt gerade möglich ist. Und es ist auch hier wirklich überall Baustelle. Aber nicht schlimm. Die ist ja auch irgendwann mal vorbei, aber aktuell ist da halt nichts nix viel mit Baden. Und so hatten
1: wir heute wirklich die Gelegenheit, diesen Camper, ich sag mal, sehr auszukosten und einen Vergleich anzustellen zum damaligen T4. Und muss dazu sagen, natürlich ist es fies mit dem neuen Benz Marco Polo. Vergleich mit dem alten T4, das ist schon ein bisschen gemein. So ist
0: es, Bei der, der ist wie alt? Um 2000 rum, ne? Mag also, sein.
1: Aber was, was wir für uns festgestellt haben, auf jeden Fall Falldach.
0: Es muss Falldach sein. Also das ist so bequem, man muss unten nichts wegräumen, zieht einfach oben das, Faltdach ähm, Falldach hoch und kann da liegen.
1: Und man kann auch im Wagen stehen, wenn man das Bett nicht, genau, also man wenn das man quasi hochgeklappt ja. und nicht, ähm äh, schlafbereit gemacht man
0: muss, hat. Man muss auch oben nichts wegräumen. Also wir haben eine Decke, Kissen, alles oben einfach liegen lassen. Da gibt es dann zwei Schlaufen. Da hängt man dann das Bett ein und zieht es das hoch und ähm, hat dann unten genug Platz, dass man, dass man wirklich stehen kann. Also mehr als ausreichend Platz, dass man stehen kann.
1: Dann hast du ja praktisch einfach die Sitze umdrehen, nach hinten. Das heißt, wir haben gerade den Tisch ausgeklappt. Die Mana sitzt auf der Rückbank. Ich sitze auf dem umgedrehten Fahrersitz und Faulenze auf der anderen Seite.
0: Genau, und so hat man irgendwie so ein Mini-Wohnzimmer an der Stelle. Also super praktisch. Und äh, man kann dann oben beim, beim Falltag auch noch so die Fenster quasi aufmachen. Die muss man natürlich zumachen, wenn es regnen würde, weil es regnet da ja definitiv rein. Aber so lässt das echt einen guten Luftzug durch ja. und kommen keine Viecher rein.
1: Und äh, deswegen hört man auch gerade die, die Autos, die gelegentlich hier vorbeifahren, durch. So ist es. Dann weiterer Punkt ist die Standheizung. Gestern Abend war es dann kurz mal frisch?
0: Ja, weil so zwischen 12, 13 Grad abends ist dann doch ein bisschen knackiger. Also man kann sich schon anziehen, ja. Wir wollten die sowieso ausprobieren und das war innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten. Ja, hat es richtig raus
1: durchgeballert. Ja, war also wirklich warm.
0: so schön warm gewesen. Also definitiv, weil wir hatten nämlich ursprünglich mal überlegt, wenn wir uns einen Camper holen, braucht man eine Standheizung? Ja, ja. <lacht> unbedingt.
1: Zumal diese zusätzliche Batterie, die man ja hat, die einfach alles innen drin betreibt,
0: also der Kühlschrank hängt da dran, alle Lichter hängen dran, usb ladedingst hängen ähm, hängt dran. Es gibt sogar oben im Schlafbereich auch ein usb ladedings Ja,
1: auch sehr praktisch. Auch sehr praktisch, genau. Äh, die Standheizung hängt dran und mhm. die hält, also wir, die hat, ich schau mal gerade, ungefähr 10, 12 Energiestriche. Mhm. Und wir haben...
0: Haben wir vier weggebracht?
1: Wir haben, ich glaube, einmal vier ja. weggebracht und nach der nächsten Autofahrt war
0: sie schon einfach wieder auf fast voll. Auch ja. fast voll. Mhm. Das also, wird die die kann man fast nicht killen und Nein. wir haben echt nicht also wir wir haben nicht gewirtschaftet mit Strom überhaupt nicht.
1: Also, das wollte einfach mal ausprobieren, mal ja. gucken, was geht. Dann muss man sagen, der Kühlschrank, wir schon mal, erwähnt. Das ist halt hier ist eine Küche eingebaut, das Ding, das ist wirklich eine
0: Küchenzeile. Also deswegen ist hinten auch keine Dreierbank, sondern eine Zweierbank. Korrekt. Und auf der linken Seite, wenn man dann im Auto sitzt, ist dann der 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 Küchenbereich, was im Endeffekt sowas ist wie so ein so eine Minikommode, wie tief wird das sein? 40 cm ungefähr vielleicht so um den Dreh. Und da ist ähm, hinten ein Kleiderschrank sogar noch verbaut, also Richtung Kofferraum. Ja. Äh, sogar mit Spiegel drin, ganz niedlich. Schmuck am Nachtend. Schmuck am Nachtend, ja. Dann ist da äh, der Kühlschrank, der Bereich, wo der, danach der, der Tisch quasi reingefaltet wird. Den kann man auch komplett verstauen. Dann hat man unten Schiebekästchen, das ist auch sehr smart, damit man nicht alles quasi rausziehen muss und, und den, den Platz versperrt. Und die meisten ähm, Schubladen, die man hat, sind dann wirkliche Laden. Man kann
1: eine Menge verstauen, mhm. alles rastet schön sauber ein, genau. während der Fahrt klappert überhaupt nichts, es ist alles super verstaut, man kann die... Scheppert
0: auch nichts oder so.
1: Der Deckel vom Kühlschrank, von den Kochplatten und von dem Spülbecken, was drin ist, ist dann quasi, wenn man es runterklappt, so eine, eine Art Ablagefläche oder, oder Arbeitsfläche, wie auch immer man möchte. Das heißt, wenn selbst wenn man es nicht benutzt, hat man jetzt das nicht offen stehen und irgendwie so ein Gashärter. Nee, ist eine,
0: eine zusätzliche Ablagefläche, also wirklich smart gemacht. Und das Spülbecken an sich ist auch cool, weil das kann man auch schon mal nutzen, um da zum Beispiel seine Schwämme und Spüli und so weiter ja. noch reinzustopfen. Also das ist echt richtig schlau konstruiert und auch sehr hochwertig. Ne? Aber das würde man ja eigentlich, wenn ich nur die Marke Mercedes höre, sowieso erwarten.
1: Ja. Man muss aber dazu sagen, der denn es gibt vom VW, vom T6, Gibt es auch der Kalifornien oder so ähnlich.
0: Ocean, glaube ich, ist die. Oder Ocean. Mit Küche.
1: Der hat auch, also es gibt auch bei VW das gleiche mit Küche. Mhm. Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert? Nee. Aber es gibt auch, die sind quasi baugleich. Es gibt auch auf YouTube ein gutes Video, wo so zwei Briten, äh, den Marco Polo und den T6, was auch immer, vergleichen. Und also die Küchenvarianten.
0: Mhm.
1: Brauchen wir Küche, ja, nein. Ich habe vorher gesagt, wahrscheinlich. Manuel hat gesagt nein. Auf überhaupt keinen Fall, habe ich gesagt. Und jetzt
0: sehe ich das anders. Es ist alleine schon, wir hatten echt einiges Zeugs, das wir hier drin verstauen wollten. Also es waren wirklich viele Säcke und Tüten, die wir hier mitgenommen haben für dieses Wochenende. Und als wir alles eingeräumt hatten, war der Bus trotzdem aufgeräumt. Weil man diesen Küchenbereich mit den 1, 2, 3, 4 Schubladen beziehungsweise hier unten so, so ein Schiebedings perfekt zum, zum Verstauen von Krempel generell nutzen können. Also das ist das ist echt cool, weil es steht auch nichts rum. Wenn man das nicht hat, hat man immer irgendwie eine Box, die man wo noch drin hat. Natürlich kann man den ganzen Krempel da auch drin haben, aber dann hast du eine Box auf die andere gestellt, musst du wieder rausziehen, musst du wieder da rausholen und so weiter. Und so hat man es einfach gleich zur Hand. Also das ist wirklich empfehlenswert, würde ich sagen. Also ich finde es toll. Und der Kühlschrank ist auch, der ist gigantisch.
1: Echt? Der, der kühlt bis minus 15 Grad. <lacht> also also ist Wodka ein... kühlen und Eiswürfel genau. machen. <lacht> also nicht schlecht. Was wir nicht hatten, ist die Markise. So quasi an der Außentür so eine, so eine Markise, die dann über die volle Breite geht. Mhm, die, hat noch, nicht. die hatten wir nicht. Die müssten wir einfach nochmal ausprobieren. Das haben wir aber beim Nachbarn gesehen, der hatte zack das gleiche Modell mit Markise. Mhm, stimmt. Ansonsten hatten wir, glaube ich, fast alles. 360 Grad Kamera und ähm, jetzt habe ich gerade eine Pause eingelegt, weil vor dem gerade zwei Leute stehen, die begeistert sich diesen Camper anschauen.
0: Ja, und die eine erklärt der anderen, was dieses Ding oben am Dach ist. Genau. Und Sie sind noch nicht fertig mit der, mit der Ausführung. Mhm. Vielleicht sollen wir mal ruhig sein, damit, damit man Sie hört.
1: Nein, wir sie gespannt. <lacht> wie auch immer. Wir ähm, sind sowieso fast gegen Ende, denn wir werden... Ja, danke, Leute. Wir schauen, ob wir den noch rausschneiden, und einfach drin lassen.
0: <lacht> Sie gehen gerade um den Camper rum und betrachten den.
1: Ja, ist cool. Und cool ist er. Genau.
0: Ich glaube, Sie sehen gar nicht, dass wir drin sitzen, weil wir nämlich getönte Scheiben hinten haben.
1: Also für den Fall, dass man es überhaupt auf der Aufnahme gar nicht hört. Draußen stehen zwei Leute und reden über diesen Wagen. Gehen also falls Sie das durch. irgendwie nachher alles nicht zu hören ist im Hintergrund, das Mikrofon rausgeschnitten hat. Deswegen haben wir gerade uns so köstlich amüsiert und drüber gedacht.
0: Sie sind, Sie sind durch.
1: Gut. Ja. Ich würde sagen, wir sind beinahe auch durch, denn mhm. wir müssen a. heute noch ein bisschen den Tag genießen hier am Bodensee. Und dann B. Irgendwann gegen Abend zurückfahren und unser Testwochenende beenden.
0: sagen. Also die Damen haben uns jetzt schon geholfen. Also, ist cool, würde ich sagen. Kann man nur wiederholen von den Ladies. Ich würde sagen, so wie der hier gerade ausgebaut ist, kann man sich schon wohlfühlen. Dann noch schöne Grüße vom Bodensee.
1: Und einen schönen Abend, ein schönes Wochenende.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.